0: Hola, muy buenas a todos y a todas. Esto es Charlando sobre la Vida. Yo soy Nico Piecar y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre las distracciones digitales. ¿Qué son y cómo afectan estas distracciones? En nuestra vida, así que si te interesa, quédate y empezamos. A todos nos ha pasado en más de una ocasión que, aún teniendo que hacer algo importante, nos distraemos con todo tipo de dispositivos electrónicos. Aunque estemos trabajando, estudiando o simplemente comiendo con nuestra familia, vamos a necesitar consultar a nuestro teléfono o ver algo en él, aunque sea una sola vez. Lo consultamos, miramos las últimas notificaciones, quien nos escribió en WhatsApp. Si sí, esa persona tan especial nos mandó un mensaje, nos contestó la historia, bueno, mil cosas, levantamos las cabezas y nos fijamos, así a lo tonto, pasaron 10 minutos de y de vuelta y así, las distracciones digitales se están convirtiendo en un dañino hábito en nuestro día a día, que están reduciendo nuestra productividad, nos arrebatan aunque no lo crean mucho tiempo y también nos privan de socializar presencialmente con personas que tenemos justo a nuestro lado. Vamos un poquito más a fondo del asunto. Las distracciones digitales y sus implicaciones en la vida diaria. A medida que ha ido avanzando el siglo XXI, las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, se han ido apoderando de todos los aspectos de nuestras vidas. Fenómeno que ha ido todavía más desde... Ah, o sea, ha crecido exponencialmente desde que comenzó la pandemia en este año 2020 y actividades que el grueso común de los mortales hacíamos de forma presencial como trabajar, estudiar o quedarla con amigos. Tuvieron que convertirse en actividades totalmente virtuales y tenemos el Discord y Zoom y el Among Us y mil cosas más que nos han unido a través de la virtualidad. Está claro que las nuevas tecnologías y en especial internet y las redes sociales nos facilitan la vida en muchos aspectos siendo la situación actual un claro ejemplo de esto si no fuera por el mundo online muchas personas no hubieran podido ponerse en contacto con muchos de sus conocidos ni haber podido continuar con su empleo ni sus estudios durante este confinamiento internet es una gran biblioteca de información virtual la cual bien usada tiene muchos beneficios sin embargo en cientos de sentidos, también es fuerte, una fuente de daño para nuestra sociedad. A algunos nos ha pasado que estando con el celular en la mano, vamos paseando por la calle y nos chocamos con otra persona. Alguna vez, a mí me ha pasado y me ha dado vergüenza por mi actitud. Quien a veces también estaba ahí caminando con su celular distraído. También puede que no, nos haya pasado que habiendo quedado en una casa con nuestros amigos estando comiendo en familia o en cualquier otro evento social, no hemos podido evitar estar con con el celular viendo las últimas historias o publicaciones de Instagram, ignorando por completo lo que está pasando alrededor y si nos han dicho algo, no nos acordamos. Pensamos que podemos hacer varias cosas a la vez, que nos podemos permitir usar las redes sociales y vivir la vida real. Pero no es tan sencillo como suena, las distracciones digitales son un asunto preocupante, puesto que no implican simplemente desconectar un rato de aquello que estábamos haciendo. Su poder de desconcentración de aquello que estábamos haciendo es tan potente que más que hacernos estar en las nubes nos hace alcanzar niveles estratosféricos, por decirlo de alguna manera. Dejamos de hacer aquello importante, o sea dejamos de hacer lo que realmente es importante y que teníamos que hacer y nos pasamos minutos, horas, viendo el celular y recientes publicaciones, spots, notificaciones y mensajes que aparecen que nos llaman la atención el celular que después no termina siendo para nada importante y nos olvidamos muy rápido. Pero hay algo que tiene que ver con esto y son los algoritmos y las adicciones. Antiguamente las distracciones de cualquier tipo eran debidas a una serie de factores más o menos controlables. A veces la distracción venía solo desde nuestra mente, en forma de pensamiento que nos preocupaban y de difícil control. Algo que es totalmente normal en cualquier persona. Otras veces pasaba que alguien nos distraía diciéndonos o haciendo algo que hacía que... Se nos fuera la atención de aquello que estábamos haciendo, pero cuando aparecieron los primeros celulares, o mejor dicho los troncomóviles, como le dicen algunas personas viejas, no sé si escucharon esta expresión alguna vez, estos empezaron a causar distracciones, pero para nada es a los de la tecnología actual difícilmente podríamos denominarlos digitales, o sea, los primeros celulares no te podían distraer al nivel que lo hacen ahora. Podía ser que nos hicieran una llamada o nos mandaron un SMS y que eso naturalmente nos desconcentraba un poco mientras estábamos trabajando o estudiando. Pero hasta ahí se quedaba, los mensajes no daban más de sí las llamadas solo distraían el tiempo que duraban. Pero los celulares se han vuelto más inteligentes y además han aparecido otros dispositivos similares que nos permiten tener acceso desde cualquier lugar antes que nuestra entrada de internet solo podíamos hacer desde una computadora y dado lo primitivo que era el mundo virtual de aquel momento más allá de buscar información y jugar algún juego poco podías hacer yo realmente no pasé esa época pero me contaban mis papás en su infancia y mis abuelos cuando apareció todo esto ahora que ya estamos con un celular con una tablet, con una computadora de escritorio, una notebook o un ad play, podemos acceder a todo tipo de contenidos en todo tipo de redes sociales y redes que nos conocen muy bien. O sea, desde un televisor ya podemos entrar a Instagram, no sé si saben eso. Las redes sociales funcionan con unos algoritmos que registran aquello que hemos puesto en el buscador y lo que hemos visitado. Por ejemplo, si en YouTube buscamos gatitos. Y ya, clicamos un video donde aparecen estos animatitos Esta pla plataforma va a acordarse Así la próxima vez que abramos YouTube Es muy probable que nos aparezcan videos de gatos en la sección de recomendados Y si somos muy fan de estos animales Seguramente nos resistamos a la tentación de ver unos cuantos videos O sea, YouTube y todas las redes sociales Quieren que pasemos más, dentro, de, más tiempo dentro de ellas Así que si vos ves algo te van a recomendar cosas parecidas para que sigas estando ahí. Y también pasa con Netflix, con Instagram, con Twitter, con todas. En Netflix si ves una serie de narcos, eh, te van a recomendar series parecidas para que pases más tiempo dentro de Netflix y quieras más. Si vas a, a la casa de un amigo, conocido, van a ver, a ver algo en Netflix, vas a ver que es totalmente distinto a lo tuyo. Tanto en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, todo va a cambiar. Todas estas redes funcionan con algoritmos similares y no es ningún secreto. El motivo de esto es hacer que pasemos mayor tiempo posible dentro de estas redes y nos captan prestando todo tipo de contenido personalizado. Un contenido que las redes saben que nos van a gustar. Clicamos acá, clicamos allá, vemos un video tras otro video, vemos una serie de, de, de mismos posts. O sea, la lupita en Instagram siempre te va a mostrar cosas parecidas a lo que le diste like. A mí me muestra cosas de gimnasio y memes y cosas de, de diseño y cosas así que a mí me interesan, pero veo el de mi novia y ella ve cosas artísticas, videos de animales y es un algoritmo distinto. Así que nos tienen muy atrapados en esos así que se bombardean todas esas informaciones con cosas que nos gustan y nos hacen pasar más tiempo allí dentro. Atención y distracciones. Por sorprendente que pueda parecer, las distracciones digitales implican consecuencias neurológicas. Invertimos mucha energía al día mirando todo tipo de textos, alertas, imágenes, videos, notificaciones y para colmo, solemos mirarlas en momentos que no son los convenientes. Los costes físicos, mentales y emocionales de tales distracciones están directamente relacionados con nuestra eficacia y productividad en las obligaciones de nuestro día a día las cuales van a ser realizadas de peor forma cuantas más distracciones digitales existan Pese a que el cerebro humano adulto solo supone el 2% de la masa corporal, sus más de 80 billones de neuronas se queman alrededor del 20% de las calorías que ingerimos cada día. El porcentaje crece al 50% en el caso de los adolescentes y es el 60% en niños y preadolescentes. Es decir, el consumo energético de nuestro cerebro es altísimo, un gasto que se incrementa en función de las actividades que hagamos, especialmente si estas son cognitivamente demandantes. Por eso hay veces que... Llegamos con la mente cansada y no cuerpo cansado al final del día decimos, tengo un sueño pero necesito relajar la mente, no estoy cansado de cuerpo, pero tengo, estoy cansado mental. Pasa. Las actividades cognitivamente demandantes son aquellas que tienen que ver con la atención, cambiar nuestra atención de un asunto a otro, enfocarla y mantenernos así durante un periodo de tiempo indeterminado, supone un alto consumo de energía, algo que hacemos cada día de forma normal y cotidiana. De hecho, de estas tres actividades, la que más energía gasta es la de cambiar la atención, puesto que desconectar del asunto anterior y concentrarnos en lo nuevo requiere un elevado esfuerzo cognitivo. Los dispositivos eh, digitales hacen que repitamos este ciclo un sinfín de veces. Por ejemplo, imaginémonos que estamos trabajando con la compu y tenemos cerca el celular. Consultamos el celular solo para ver... ¿Qué es lo que está diciendo el chat de nuestro grupo de amigos? Leemos las últimas 10 notificaciones y contestamos con un breve comentario. Esta simple acción no nos ha hecho más que desconectar teniendo que volver a poner un foco de esfuerzo en la tarea que estábamos haciendo antes y volver a centrar la atención de vuelta en otra cosa. En este caso concreto, la distracción digital no sería un gran problema si solo cometiéramos una vez mientras estamos trabajando. Sin embargo, lo habitual es que esto lo hagamos varias veces y seguramente más de 5, estar constantemente cambiando el foco de atención entre el celular y la computadora o entre amigos y el trabajo hace que estemos constantemente gastando energía para poder cambiar la atención, provocando una fatiga mental puesto que nuestra energía no es ilimitada, como nos cansamos mentalmente tenemos un peor rendimiento, cometemos más errores y nos frustramos porque no estamos haciendo bien esa tarea. Algunos van a decir que pueden hacer dos cosas a la vez, puesto que se le da bien la multitarea. Piensan que pueden hacer eficazmente dos cosas al mismo tiempo, pudiendo trabajar y consultar las redes sociales simultáneamente. Lamentablemente para ellos la multitarea no deja de ser un mito. El cerebro humano solo puede concentrarse en una cosa compleja y estar cambiando de un asunto a otro constantemente no nos permite prestar la debida atención. a Ambos asuntos, obviamente, solo podemos dar uno. No es que pasaremos de estar del 100% con una tarea a estarlo al 50% con cada una de las dos. Sino más bien estaríamos a un 10% trabajando a nuestro nivel muy bajo. Y la última respuesta que voy a dar y pregunta con respuesta es ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Resulta curioso cómo las propias redes sociales que fomentan... Que nos distraigamos con ellas han habilitado opciones para reducir el tiempo que las usamos. No nos confundamos, no lo hacen por arrepentimiento, sino más bien por quejas de psicólogos, asociaciones de consumidores y varios gobiernos. Además, en la mayoría de las ocasiones, sus funciones para regular el tiempo son más bien pasivas, simplemente avisándolos que hemos estado usando la aplicación por X tiempo, sin impedirnos que la sigamos usando, sin ponernos un límite. Otra opción que existe es descargarse aplicaciones... Que sí bloquean la entrada a redes sociales y otras aplicaciones que nos quitan tiempo. El problema es que las que aparentemente funcionan cuestan un, un, un plata, un capital. Dado que si las redes sociales fomentan la adicción a internet, las aplicaciones que las paran, los pies le sacan provecho económico a esas adicciones al celular. Obviamente es un mercado, está cubierto. Lo mejor que se puede hacer para evitar las distracciones digitales es relativamente sencillo. De hecho todos sabemos la respuesta conectarnos, sea cual sea el dispositivo que nos distraiga, si realmente queremos evitar las distracciones digitales, lo mejor que podemos hacer es apagar el celular cuando estamos trabajando o estudiando, o por lo menos desconectar el Wi-Fi e informar a nuestros contactos que si se quieren hablar con ellos nos llamen, pero preferiblemente solo si es una urgencia. En caso de que la distracción venga de la misma computadora donde estamos trabajando, el dispositivo que estamos trabajando y tengamos que usarlo sí o sí, el asunto es un poco más complicado, pero no es imposible. Si nuestro trabajo implica escribir una buena opinión, es usar el procesador de texto, por ejemplo Word, en vez de usar una conexión en la nube como puede ser Drive. En caso de que no se pueda prescindir del procesador de textos online, lo mejor será mientras lucemos no tengamos más ventanas abiertas, básicamente, o sea, buscar desconectarnos. Puede que seamos de los que nos gusta escuchar música de fondo mientras trabajamos, algo que está bien puesto que nos motiva a seguir es habitual que para eso si no tenemos spotify pongamos youtube y pongamos una reproducción automática mientras usamos el la compu o el celu para otras cosas el problema de esto es que hay que ir con un sumo cuidado puesto que se corre el riesgo de que cuando busquemos la canción que queremos escuchar nos distraigamos viendo videos recomendados teniendo en cuenta lo anterior lo mejor para escuchar música de fondo es recurrir a dispositivos tradicionales de música, como son un radio cassette o una mini cadena. También se puede usar el propio ordenador o computadora para esto. Pero lo mejor es descargarse la lista de canciones y poderlas escuchar sin necesidad de entrar a YouTube. O sea, podemos descargarlas también y usarlas sin internet. Fácil. Así vamos a poder evitar caer en la tentación de estar viendo qué videos nos saltan y qué ver. Y por último insistir que la multitarea no es más que un mito. Si tenemos que trabajar o estudiar hay que centrarse únicamente en ello, debemos habilitar el espacio adecuado para evitar que nos distraiga con todo tipo de nuevas tecnologías. Una buenísima idea es dejar el, el celular en otro lado, escondido, puesto que el simple hecho de tenerlo cerca, aunque no nos vaya, con, no lo vayamos a consultar, hace que empecemos a prestarle una atención sin quererlo, lo cual nos desconcentra aquello que estábamos haciendo. Lo ideal es tener a mano solamente aquello relacionado y reducido a la tarea que tenemos que hacer Y cuanto más analógico mejor Hasta acá el podcast de hoy Espero que te haya gustado Y dejemos estas distracciones Y enfoquémonos más